0: Durante sus 11 años de mandato, Nikita Khrushchev se apartó del camino marcado por Stalin, implantando muchas controvertidas reformas liberales. Khrushchev buscó incluso la paz con los Estados Unidos, suscitando preocupación en el Kremlin. Finalmente, después de la obligada y humillante retirada de sus misiles de Cuba en 1962, muchos miembros del Partido Comunista Ruso estaban hartos de Khrushchev. El complot, para apartarlo del poder, comenzó a tomar forma en 1963. Estuvieron implicados muchos poderosos miembros del Partido Comunista y del gobierno, nombrados por Khrushchev, incluyendo su hombre de confianza, Leónidas Brezhnev. Los conspiradores se arriesgaban a la muerte si se descubrían sus planes de traición. Brezhnev tenía el apoyo del ejército, pero sabía que la ayuda de la KGB sería crítica. En una reunión secreta apeló al jefe de la KGB, Vladimir
1: Semichansky.
2: Brezhnev me preguntó si nos podíamos desembarazar físicamente de Khrushchev. Yo le dije que era imposible, no podía hacerlo solo. Debíamos implicar a otros agentes secretos y habría que explicárselo de alguna manera. Brezhnev me preguntó entonces si podríamos arrestarle. Yo le dije Leonidas, si quieres que participe la KGB, debe dar la orden el partido, si no, no lo haré. Y nunca volvió a hablar conmigo del tema.
0: Los conspiradores tardaron casi un año en urdir la trama. Brezhnev decidió disfrazar el golpe de procedimiento democrático. Mientras Khrushchev estaba de vacaciones, los conspiradores convencieron a la élite del partido para destituirlo en una votación. Brezhnev tenía miedo de que Khrushchev descubriera su traición. Pero, sorprendentemente, todo funcionó según lo planeado. Cuando Khrushchev regresó de sus vacaciones, en el otoño de 1964, fue convocado a Moscú, donde un voto unánime lo apartó del poder. El Politburo ofreció formalmente el puesto de secretario general a Brezhnev. Aceptó y canceló inmediatamente muchas de las reformas de su antecesor.
1: Brezhnev llegó como representante del sistema. Se suponía que traería estabilidad y sería predecible. No para el bien del país, sino del propio sistema.
0: Las sorprendentes noticias de Moscú se extendieron rápidamente por el país y el extranjero. Brezhnev había arriesgado su vida por arrebatar el poder a su amigo. Se apresuró a dejar claro que planeaba seguir un camino político más ortodoxo. En su discurso de toma de posesión dijo, con Stalin el pueblo temía la represión, con Khrushchev temía las reorganizaciones y remodelaciones, los rusos se merecen una vida más tranquila. En su vida privada, Brezhnev era un hombre de riesgos. Le gustaban las fiestas, la caza, nadar en agua fría y las carreras de coches. Pero como político era cauto y evitaba cualquier acción radical. Se consideraba a sí mismo un pacificador, pero tenía un fuerte deseo de imponerse en la Guerra Fría. No en un conflicto nuclear con los Estados Unidos. Creía que había métodos más seguros y eficaces para lograr
1: sus objetivos.
0: Brezhnev creía en el concepto de distensión, por el cual las dos superpotencias mundiales intentarían reducir la amenaza del conflicto mientras continuaban discrepando. Sin embargo, bajo su punto de vista, reducir las tensiones no implicaba hacer concesiones
1: a Occidente. Existía la creencia de que podríamos aliviar las tensiones con la Unión Soviética. Esta se basaba en cierta esperanza y optimismo de Occidente, pero no había pruebas de ello. Para nosotros distensión era aliviar la tensión. Para los rusos distensión era una coexistencia pacífica que significaba que al amparo de la paz podrían ir adquiriendo más y más ventajas con respecto a Occidente.
0: Aunque Brezhnev parecía buscar la paz, trabajaba entre bastidores para aumentar drásticamente el poder del ejército ruso y el arsenal nuclear del país. También apoyó innumerables revoluciones en todo el mundo y no dudó en enviar a sus propios soldados a la batalla. Pero en estos intentos militares de conseguir la igualdad con Occidente, puso en peligro el sistema al que había dedicado toda su vida. Brezhnev procedía de una familia de siderúrgicos de Ucrania. Su ascensión al poder comenzó en 1939 cuando a los 33 años fue nombrado secretario de un comité regional del Partido Comunista. Era un atractivo mujeriego, dinámico, jovial y con gran carisma. En esa época conoció a otra figura política en ascenso, Nikita Khrushchev. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Brezhnev era un experimentado funcionario del partido. Durante la guerra fue ascendido a comandante general a cargo del departamento político del frente ucraniano. Nunca participó en combate, pero se enorgullecía de haber servido cerca del frente de batalla durante la mayor parte de la guerra. Cuando volvió la paz, Brezhnev ocupó puestos importantes en el partido en toda la Unión Soviética. En 1956, Khrushchev le nombró secretario del Comité Central encargado de defensa, uno de los puestos más importantes del país. A lo largo de su carrera permaneció atento a los intereses de los militares y, a cambio, disfrutó de su leal respaldo. Sus fuertes lazos con el ejército serían uno de los factores clave que le permitieron mantenerse en el poder casi 20 años. Durante el mandato de Khrushchev solía exagerar la solidez del ejército soviético y su capacidad estratégica. Sin embargo, Brezhnev sabía que no podía confiar en las fantasmadas de Khrushchev mientras los avances tecnológicos continuaran en Occidente.
1: Políticamente competían con nosotros, pero militarmente les llevábamos ventaja. Además, sabían que con la nueva agencia de inteligencia, nosotros sabíamos exactamente lo que tenían. Era mejor que tuvieran algo real en vez de fingirlo. Brezhnev lanzó una campaña de propaganda del ejército soviético y, en particular, de las fuerzas estratégicas rusas. El descubrimiento
0: de ricos yacimientos petrolíferos al oeste de Siberia permitió a Brezhnev asignar miles de millones de dólares para gastos militares. A finales de los años 60, la Unión Soviética se aseguraba su estatus como la segunda superpotencia del mundo. Pero Brezhnev sabía que el poder militar no era suficiente. Para conservar su liderazgo y competir realmente con los Estados Unidos, tenía que controlar también la KGB. El mejor modo de hacerlo era poner a un hombre suyo al frente del poderoso servicio secreto. En mayo de 1967, destituyó a Vladimir Semichasny y nombró a Yuri Andropov, jefe de la KGB. Comunista ortodoxo, trabajador y obediente, Andropov se había ganado el cariño y la confianza de Brezhnev con su lealtad personal. Andropov informaba diariamente a Brezhnev de las noticias más importantes del mundo, tanto de países capitalistas como comunistas. El modelo de Brezhnev de desafiar indirectamente a Occidente, desarrollando sus propias fuerzas, parecía progresar según el plan previsto. Pero problemas domésticos amenazarían la pacífica era de la distensión. Aunque Khrushchev aprobó muchas reformas liberales en la Unión Soviética, era temido en toda la Europa del Este por haber aplastado una revuelta en Hungría. Brezhnev había iniciado progresivas reformas económicas en estos países a mediados de los años 60. Pero tras varios años de nuevas políticas económicas, parecía que los pueblos de la Europa del Este y sus líderes aspiraban a mayores libertades políticas y personales. A principios de 1968, agentes secretos alertaron a la KGB de un creciente sentimiento antisoviético en Checoslovaquia, advirtiendo de una posible escisión. La KGB denunció que la CIA norteamericana y otros servicios secretos de la OTAN habían orquestado las manifestaciones
1: en Checoslovaquia. Ahora contamos con documentación fiable, informes de Andropov que demuestran claramente que la KGB tuvo un papel provocador, intentando presentar pruebas de la presencia de la inteligencia alemana o norteamericana. Pero eran poco sólidas y no pudieron encontrar nada.
0: Para justificar la intervención soviética, la KGB comenzó a falsificar pruebas de la militancia checa.
1: Mostraron imágenes de refugios llenos de armas en televisión. Era una provocación total. Justo antes de la invasión, la KGB envió agentes a Checoslovaquia disfrazados de turistas alemanes. Llenaron esas habitaciones de armas y después las encontraron por casualidad. En realidad
0: el gobierno checo y su líder, Alexander Dubček, solo exigían reformas políticas y económicas basadas en una forma más humana de socialismo. Los checos apoyaban las nuevas políticas de Dubček, que incluían prensa libre y democracia limitada. La situación política seguía siendo incierta pero los checos experimentaron la sensación de libertad a principios de 1968, lo que se llamó la primavera de Praga. Brezhnev quiso dar un castigo ejemplar a los checos, pero también sabía que cualquier acción militar a gran escala, incluso dentro del bloque soviético, podría destruir el clima de coexistencia pacífica con Occidente. Indecisos, Brezhnev y sus socios tardaron seis meses en mover ficha. Para enmascarar la invasión, en junio de 1968, Moscú anunció maniobras militares a gran escala de las tropas del Pacto de Varsovia. Mientras tanto, agentes de la KGB en Praga identificaron a varios miembros prosoviéticos del gobierno checoslovaco y los convencieron para que escribieran a Moscú solicitando ayuda. La carta pedía tropas al Kremlin para combatir la contrarrevolución.
1: Brezhnev tuvo que escoger entre el sistema, en otras palabras, el poder absoluto y su deseo de parecer un líder moderno y civilizado. Naturalmente, se decidió por la protección del sistema.
0: Cuando tomó la decisión, Brezhnev fue implacable y rápido. La invasión codificada como el tumor comenzó el 21 de agosto de 1968. Checoslovaquia fue completamente ocupada en 24 horas.
1: Estados Unidos se sorprendió. ¿Cómo podían hacer una cosa así? ¿No sabían que eso acabaría con la distensión? Pero si los soviéticos querían conservar su imperio en Europa, no tenían más alternativa que reprimirlos.
0: Para completar la operación, el Kremlin necesitaba aplastar el espíritu del secretario general, Ducek, y de otros líderes checos. Un equipo especial de la KGB se encargó
1: de la misión
2: secreta. Subimos al segundo piso, donde estaba el despacho de Ducek. Estaba sentado de espaldas a la ventana. Le dije que le esperaban en la embajada soviética y que podía llevarse con él a quien quisiera. Pero la discusión en la embajada no llevó a ninguna parte. Entonces se tomó la decisión de que nuestros camaradas checos fueran llevados a Moscú. Los
0: agentes de la KGB llevaron al líder checo y a la mayoría de los miembros de su gabinete a Moscú. A la mayoría de los miembros de su gabinete a Moscú. El Kremlin disfrazó la situación de visita oficial. En Moscú, algunos checos fueron privados de sueño y sometidos a implacables interrogatorios. Dubček permaneció en el poder, pero su gobierno no volvió a abogar por un nuevo tipo de socialismo liberal. Con el bloque del este bajo firme control, la intención de Brezhnev era centrarse en la Guerra Fría con Occidente. pero se sorprendió al descubrir que su siguiente desafío provenía de un aliado, la China comunista.
1: El conflicto de Brezhnev con China era de naturaleza geoestratégica. Ni los soviéticos ni los chinos podían desafiar a los americanos en un enfrentamiento abierto, por lo que tenían que competir en otra esfera, el tercer mundo. Pero unos y otros se disputaban la misma influencia en esta zona. Esa fue la razón del conflicto. Las disputas
0: territoriales entre vecinos empeoraban la competencia por la supremacía comunista en el tercer mundo. Durante los años 60 ocurrieron miles de pequeños choques armados. En 1969, las fuerzas rusas de la zona se incrementaron de 200.000 soldados a un millón. Sin embargo, en Occidente se preguntaban si había alguna razón oculta.
1: Estados Unidos siempre los consideró un bloque, incluso mucho después de que soviéticos y chinos se amenazaran mutuamente. Hubo muchos que siguieron pensando que aquello no era más que una farsa para engañar a Occidente.
0: La isla de Damansky. Senbao para los chinos, se convirtió en el punto álgido de estas escaramuzas. La isla tiene algo más de 2 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. Se asienta en medio del río Usuri, frontera entre la China nororiental y el extremo oriente ruso. La propiedad de la isla se había disputado durante siglos, pero en 1969 estaba deshabitada. El 2 de marzo, los chinos la ocuparon con 30 soldados. Los soviéticos lo consideraron una violación de su frontera y enviaron una patrulla de reconocimiento. Comenzó un tiroteo en la isla en el que murieron más de 20 soldados rusos. Los soviéticos afirmaron que su patrulla había sufrido una emboscada y Brezhnev aprobó una feroz respuesta que se hizo realidad 13 días después. Artillería y cohetes arrasaron la isla y devastaron varios kilómetros de territorio chino a lo largo de la frontera, matando a cientos de soldados. Aunque los chinos afirmaron haber causado un gran número de bajas durante la batalla, el temor les persiguió durante las siguientes dos décadas. En 1969 cesaron los choques en la frontera chino-soviética, a pesar de que continuaba la tensión entre rivales comunistas. Sin embargo, hubo muchos acontecimientos críticos durante la Guerra Fría que galvanizaron a la Unión Soviética y a China, entre ellos el conflicto americano en Vietnam. Desde mediados de los años 60, medio millón de soldados norteamericanos habían sufrido grandes pérdidas en Vietnam del Sur. Brezhnev decidió enviar las armas más novedosas, equipo militar y cientos de asesores, al norte para debilitar a los Estados Unidos. Los soviéticos entrenaron pilotos y unidades antiaéreas. Los chinos también proporcionaron armas y material bélico.
1: Lo más útil que hicieron los soviéticos, además de proporcionarle la mayoría del arsenal a los norvietnamitas, fue equiparlos con misiles SAM. Eso nos dificultó mucho las operaciones contra Vietnam del Norte.
0: Los sistemas antiaéreos de fabricación rusa destruyeron más de 2.500 aviones norteamericanos. Muchos pilotos murieron y cientos fueron torturados en cárceles norvietnamitas. Varios golpes de la inteligencia soviética en los Estados Unidos también ayudaron a Vietnam del Norte. John Walker trabajaba como oficial en el centro de comunicaciones de la flota submarina norteamericana del Atlántico durante la guerra de Vietnam. Tenía acceso a claves secretas codificadas y a los sistemas de codificadores. Walker comenzó a espiar en 1967 y trabajó 18 años para los rusos. Durante ese tiempo los agentes de la KGB le pagaron más de un millón de dólares por transferir secretos criptográficos y proporcionar acceso a más de un millón de mensajes sobre armas americanas, tácticas navales y entrenamiento submarino y aéreo. La información clasificada de Walker permitía a los soviéticos interceptar y entender los planes americanos. Después se la pasaban a los vietnamitas. Esqueros rusos con equipos de escucha en la costa de Vietnam también informaban del rumbo de los bombarderos americanos. El jefe de la CIA en Saigón se dio cuenta de que los norvietnamitas conocían con antelación los inminentes bombardeos. Incluso cuando los ataques aéreos eran desviados a objetivos secundarios, el enemigo lo sabía con antelación. Esta información redujo la efectividad de los ataques norteamericanos. La CIA nunca descubrió el problema durante la guerra. A pesar de la valiosa ayuda de la KGB, la actitud norvietnamita hacia la Unión Soviética
1: era un tanto misteriosa. Las relaciones entre la inteligencia vietnamita y la soviética eran muy tensas y difíciles. Los vietnamitas se negaban a cooperar. Por ejemplo, cuando la KGB pidió ver los restos de un avión americano derribado, los vietnamitas dijeron no poder encontrarlo. Suspendimos la entrega de armas. Entonces localizaron rápidamente el avión y pudimos verlo.
0: La ayuda rusa y china y las tácticas poco convencionales empleadas por los norvietnamitas desembocaron finalmente en la retirada americana de Vietnam. Brezhnev había logrado agotar temporalmente los recursos norteamericanos, disuadiendo a Estados Unidos de oponerse a la expansión comunista en el sureste asiático. También había demostrado a otros países el valor de alinearse con la Unión Soviética. Sin embargo, la estrategia de Brezhnev no fue tan afortunada en otras zonas del mundo. En 1972 continuaba la cordial farsa de la distensión, mientras Nixon se convertía en el primer presidente norteamericano en visitar la Unión Soviética. Pero en privado, Brezhnev dejó claro a su Estado Mayor que aceptaría de buena gana un aumento de todo tipo de acciones militares encubiertas. En Moscú, Nixon y Brezhnev firmaban el histórico Acuerdo sobre Limitación de Armas Estratégicas conocido como SALT, diseñado para reducir el arsenal nuclear de ambos países. Parecía un alentador punto de inflexión en la Guerra Fría. El año siguiente, durante la visita de Brezhnev a los Estados Unidos, firmaron otro tratado, comprometiéndose a evitar el enfrentamiento nuclear a toda costa. Brezhnev declaró el fin de la Guerra Fría. Sin embargo, otro conflicto que se gestaba desde hacía años estaba a punto de estallar. En 1967, Egipto y Siria sufrían aplastantes derrotas a manos de las fuerzas israelíes. Durante los siguientes seis años, Brezhnev no escatimó dinero ni esfuerzos en rearmar a los ejércitos de Egipto y Siria. La tinta de las firmas del nuevo tratado ruso-norteamericano aún se estaba secando cuando el mundo se encontró al borde de una nueva guerra. Brezhnev deseaba la victoria árabe sobre Israel como medio de reducir la influencia estadounidense en Oriente Próximo. El 6 de octubre de 1973, en la fiesta judía del Yom Kippur, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa sobre Israel para recuperar el territorio perdido en 1967 y otros conflictos previos. Moscú negó cualquier intervención, pero documentos recientemente desclasificados dicen lo contrario. Días antes del ataque, un informe de la KGB advertía a los líderes egipcios de una concentración militar israelí en la frontera, interpretándolo como señal de un inminente ataque. El informe de la KGB fue una provocación deliberada o simple inexactitud, pues parece que Israel no tuvo intención de atacar. La advertencia de la KGB justificaba la versión egipcia. El suyo no era un acto de agresión, sino un ataque preventivo. Al inicio la ofensiva árabe tuvo mucho éxito. En los días siguientes, las dos superpotencias mundiales se
1: implicaron más en el conflicto. Cuando estalló la guerra, las primeras operaciones de reabastecimiento fueron obra de la Unión Soviética. Los Estados Unidos se habían mostrado remisos a participar en estas operaciones. Pero entonces los soviéticos empezaron a reabastecer a sus clientes y Estados Unidos respondió. Nuestro objetivo era mantenerlos fuera de Oriente Próximo.
0: El 10 de octubre la guerra se tornaba favorable para los israelíes. Brezhnev estaba furioso. Ordenó que la Marina Soviética del Mar Negro se dirigiera a toda máquina hacia Egipto. Dos divisiones de paracaidistas rusos permanecieron dispuestas para su traslado a Oriente Próximo. En respuesta, el presidente Nixon anunció la alerta roja global para las tropas norteamericanas. La distensión volvía a estar a punto de hundirse. Cuando los israelíes dominaron la situación, Brezhnev ordenó detener el despliegue de las fuerzas soviéticas. A pesar de su deseo de reducir la influencia americana en la zona, no podía arriesgarse a un enfrentamiento abierto con los Estados Unidos. El 25 de octubre terminó la guerra. Las naciones árabes recuperaron solo una pequeña parte del territorio que esperaban recobrar. En agosto de 1975 hubo un nuevo intento de distensión. Brezhnev, el presidente norteamericano Gerald Ford y los líderes de 30 países europeos se reunieron en la capital de Finlandia para firmar los Acuerdos de Helsinki. Promovían una resolución pacífica de los conflictos y respeto a las fronteras internacionales e iniciativas económicas y de derechos humanos en toda Europa. Al mismo tiempo, Brezhnev y otros líderes del Kremlin intensificaron en secreto el apoyo militar a los regímenes antiamericanos y procomunistas. Tres meses después de la conferencia de Helsinki, en noviembre de 1975, Brezhnev envió equipo militar y consejeros a Angola para apoyar un movimiento prosoviético.
1: Los rusos perdieron Egipto, pero ganaron a Angola en 1975. Apoyaron un golpe militar o revolución, según se mire, en Etiopía.
0: También estuvieron en Mozambique y Yemen.
1: Para los americanos era un modelo de expansionismo soviético.
2: A finales de los 70, los presidentes norteamericanos estaban bajo una creciente presión pública para castigar a los soviéticos, para responsabilizarles de lo que estaba ocurriendo en el tercer mundo. Si no dejaban de ayudar a estos regímenes revolucionarios, los Estados Unidos les obligarían a pagar un precio.
0: El precio que pagó la Unión Soviética por su expansión continuada sería muy alto en una sangrienta guerra justo al otro lado de su frontera. Pero la deteriorada salud de Brezhnev sería la siguiente gran crisis para los miembros del Kremlin. A finales de los años 70, el secreto soviético más celosamente guardado no tenía nada que ver con el arsenal nuclear o con operaciones militares encubiertas. La prioridad de la dirección del Kremlin era ocultar información sobre la salud de Leónidas Brezhnev. A mediados de los años 70, la salud de Brezhnev empezó a empeorar, afectado por la disminución de riego sanguíneo al cerebro. Su capacidad de trabajo y de concentración comenzó a fallar. Pidió al Politburó que le dejara marchar en dos ocasiones. Buró que le dejara marchar en dos ocasiones. Pero los jerarcas del Kremlin no querían hacer cambios.
1: Se convirtió en una marioneta en manos de su círculo de allegados. Las decisiones más importantes las tomaban los miembros más influyentes del Politburo. Usaron a Brezhnev como símbolo, o mejor, como hombre de paja. Ahora ellos regían los destinos del país.
0: Los principales agentes del poder eran el jefe militar Dmitry Ustinov, el director de la KGB Yuri Andropov y el ministro de Asuntos Exteriores Andrei Gromyko. Gromyko había ostentado puestos claves desde la era de Stalin. Sirvió como embajador soviético en Estados Unidos en los años 40 para comenzar después su larga carrera como ministro de Khrushchev en los 50. Estos tres hombres eran los miembros más influyentes de la vieja guardia del Kremlin. Continuaron con la doble cara de la distensión de Brezhnev mientras lo usaban como marioneta en actos públicos. En 1976, en una reunión plenaria del Partido Comunista, Brezhnev declaró.
2: De la parte y
0: Pocos años después, las tropas rusas se preparaban para invadir la vecina Afganistán. Los soviéticos habían ejercido su influencia en el país durante décadas y ayudado a instalar líderes que actuaran a favor de Moscú. Pero en 1978, un grupo de oficiales afganos, formados en escuelas militares rusas, asesinó al presidente prosoviético y se hizo con el poder. La vieja guardia del Kremlin se alarmó. Pero, curiosamente, el nuevo gobierno declaró que seguiría el modelo soviético.
1: No solo Afganistán, sino todo el tercer mundo, había descubierto el punto débil del gobierno soviético. Sabían que en cuanto un país proclamara que iba a seguir la línea socialista, tendría garantizado dinero y armas.
0: En 1979, Hafizullah Amin, licenciado en la Universidad de Columbia, se convirtió en presidente de Afganistán. El nuevo líder de la revolución afgana intentó desesperadamente convencer a los soviéticos de su lealtad. Amin solicitó al Kremlin el envío de tropas rusas, alegando necesitar ayuda para defender su nuevo régimen prosoviético de la oposición, los muyahidines. Los líderes soviéticos conocían el apoyo árabe y norteamericano a los muyaidines, Pero también se jugaba un
2: asunto doméstico vital. El nacionalismo, en este sentido, era visto como un fundamentalismo islámico o de identidad musulmana. La lucha por la autoafirmación musulmana. Y vieron el problema afgano como un modo de decirles a las élites musulmanas de la Unión Soviética, ya es suficiente. That enough is enough.
0: Mientras la vieja guardia de Brezhnev sopesaba la situación, el jefe de la KGB, Andropov, recibía una información secreta sobre el nuevo líder de Afganistán que añadía misterio al asunto.
1: Recibió informes de un jefe local de la KGB que básicamente decían que Amin intentaba abrir contactos con los americanos que podría pasarse a su bando y que ellos perderían Afganistán. Andropov decidió asegurarse y sugirió desembarazarse de Hafizullah Amin.
0: La decisión estaba tomada. Las insistentes peticiones de Amin a Bresnef sobre la intervención militar fueron una útil excusa para la invasión soviética. Su destino estaba escrito. El día de Navidad de 1979, las tropas soviéticas entraban en Afganistán. La era de la distensión había terminado. Analistas americanos predijeron que la guerra en Afganistán arrastraría a Moscú a un Vietnam ruso. La primera misión secreta de la guerra la llevaron a cabo dos unidades especiales de la KGB, Alpha y Bimpel. Debían eliminar a Amin. Dos días después, Alpha y Wimpel tomaban por asalto la residencia del líder afgano en la capital, Kabul.
1: Mataron a todos, incluyendo mujeres y niños. Cuando comenzó el tiroteo, Amin intentó llegar a la embajada soviética pidiendo ayuda. Lo mataron. Y su cabeza fue llevada en secreto a Moscú en una bolsa de plástico, como prueba de su muerte
0: el asesinato de Amin fue uno de los pocos éxitos soviéticos en los 10 años de guerra los 100.000 soldados soviéticos y todos sus aviones, tanques y artillería pesada no lograron aplastar la resistencia la vieja guardia del Kremlin se dio cuenta del terrible error en cuestión de meses. En un insólito momento de lucidez, Brezhnev increpó a Andropov. Tú me has arrastrado hasta este indecente asunto. Los líderes soviéticos estaban atrapados. Una vergonzosa retirada dañaría su credibilidad como superpotencia a los ojos de Occidente y en su propia esfera de influencia. Las pérdidas rusas aumentaban y aún faltaban los peores errores y decepciones. En 1980, un año después de que la Unión Soviética se implicara en la guerra en Afganistán, Ronald Reagan era elegido presidente de los Estados Unidos. Adoptó una postura más firme contra el comunismo que su predecesor Jimmy Carter. Reagan aumentó el gasto militar y llamó a la Unión Soviética el imperio del mal. Aunque el mundo lo ignoraba, la enfermedad de Brezhnev lo había reducido a actuar como mero portavoz de la vieja guardia del Kremlin. Yuri Andropov, jefe de la KGB, encabezó la reacción del aparato ante la nueva amenaza
1: del fuerte anticomunismo de Reagan. Andropov, a principios de los 80, Andropov estaba convencido de que serían atacados por los Estados Unidos o la OTAN. La KGB lanzó una costosa operación a largo plazo. Cada semana todas las bases de espías debían responder a una interminable lista de preguntas como ¿Están adquiriendo los hospitales americanos unidades extra de sangre? ¿Se encienden por la noche las ventanas del cuartel general de la OTAN? Y cosas así estas exhaustivas medidas soviéticas
0: unidas a la costosa guerra en Afganistán y la continua carrera armamentista con Occidente comenzaron a consumir gravemente los recursos económicos del imperio la vieja guardia también tenía problemas a la hora de ocultar la enfermedad de Brezhnev. en 1980 estaba senil un día Brezhnev decidió condecorar a la estrella de la televisión soviética de su programa favorito con el galardón militar más importante del país, Héroe de la Unión Soviética. El actor Vyacheslav Tijonov había interpretado a un espía ruso en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pero Brezhnev creía que el actor era realmente espía. Sus asesores le convencieron de que le concediera un galardón no militar. En otra ocasión Brezhnev se despertó en mitad de la noche convencido de que fuerzas enemigas estaban invadiendo Moscú. Se negó a volver a la cama hasta que su guardia personal le mintió diciéndole que las tropas estaban movilizadas para detener a los atacantes imaginarios. Sin embargo las amenazas a las que se enfrentaron los rusos en Afganistán en los 80 eran reales. Como se predijo en Occidente, su campaña comenzó imitando la experiencia americana en Vietnam. Durante esa guerra, la ayuda soviética y un decidido enemigo con tácticas no convencionales habían paralizado a las fuerzas norteamericanas. A mediados de los 80, la CIA les devolvía el favor en Afganistán, entrenando y abasteciendo a los guerrilleros. Como en Vietnam... No hubo primera línea. Las escurridizas unidades de la guerrilla Mujahidin atacaban desde lugares ocultos para desaparecer inmediatamente y volver a sus bases en las montañas. Los misiles Stinger de fabricación norteamericana acabaron con numerosos tanques, helicópteros y vehículos rusos.
1: Estados Unidos quería demostrar a los soviéticos que no saldrían indemnes cuando invadieran países vecinos. Querían demostrarnos que eso no funcionaba. Lo lograron y aprendimos la lección.
0: Yuri Andropov fue el primero en darse cuenta de que no ganarían la guerra. La cúpula del Kremlin buscó un modo de retirarse minimizando la humillación internacional. En 1987 intentaron iniciar las negociaciones de paz a través del presidente afgano Mohamed Najibullah, pero la guerrilla sabía que era una simple marioneta soviética y se negó. Años de conflictos en Afganistán y la ineficaz política doméstica del Kremlin comenzaron a afectar al pueblo ruso. Se produjo escasez de alimentos a medida que bajaba el nivel de vida en el bloque comunista el anhelo de un acuerdo de paz comenzó a ser tan intenso que la KGB llegó a tomar medidas extraordinarias. Documentos descubiertos recientemente han revelado que proporcionó información a los muyaidines sobre la hora y lugar de varios ataques soviéticos para reducir las bajas en ambos bandos. Los militares rusos ya no creían en la propaganda de su país y los soldados no entendían por qué estaban luchando. Finalmente, en abril de 1988, Moscú empezó a retirar sus tropas de Afganistán. Para entonces, ya habían muerto más de un millón de afganos, la mayoría civiles. Rusia dio una cifra oficial de 15.000 bajas, pero en realidad ascendió a más de 50.000. El último soldado soviético abandonó a Afganistán en 1989. Leonidas Brezhnev no tuvo que soportar la mayoría de este desastroso conflicto. Murió de un ataque al corazón el 10 de noviembre de 1982. Sus 18 años de mandato le concedieron el honor de ser enterrado en la Plaza Roja. Sin embargo, la política de Brezhnev hizo más por arruinar la Unión Soviética que la de cualquier otro líder. Su mandato fue llamado la era del estancamiento. Pero su versión hipócrita de la distensión le hizo canalizar el gasto en su arsenal nuclear y en fuerzas convencionales, y en numerosas revoluciones por todo el mundo. Esta política, seguida por la vieja guardia del Kremlin a la muerte de Brezhnev, agotó finalmente los recursos del bloque comunista. Al final, su política de la Guerra Fría dejó al Imperio Soviético incapaz de alimentar a su pueblo. Menos de una década después del fin del régimen de Brezhnev, el sistema soviético se desmoronó.